0: Krásny večer sledujete na hrane. Minister Samuel Vlčan sa porúčal po veľkom škandále s eurodotáciou, čo bude s touto dotáciou a čo napokon bude so samotnou vládou, keďže večer v mimoriadnom prejave VRTVS vystúpil aj samotný poverený predseda vlády Eduard Heger. Budeme mať napokon úradníckú vládu, no ale rast cien potravín a napokon aj všetkého elektromobilita a podobné témy, elektrická energia a plyn to sú veľké témy, dôležité záležitosti a práve na ne sa dnes budem pýtať mojich dvoch hostí, ministra hospodárstva Karla Hirmana. Vítajte, pán minister.
1: Dobrý večer, ďakujem.
0: Tvar demokratov a tvar Sasky, bývalého štátneho tajomníka rezortu hospodárstva, pravú ruku v tomto rezorte pre Richarda Sulika, pana Karla Galeka. Vítajte, pán Galeka,
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Sme radi, že ste tu. Dámy a páni dnes, ale uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry. Ako ako to už napokon v tejto relácii poznáte? Tento Tentoraz sme sa pýtali na to, či sa obávate toho, že po voľbách v septembri tohto roku sa nejakým spôsobom odkloní kurz Slovenskej republiky. A nebudeme sa orientovať na západ, ale na východ. Výsledky už počas relácie uvidíte na stránke Noviny.sk, sledujte a naše Noviny plus.sk, sledujte podcasty na hrane.tv.joj.sk Facebookový profil a náš Instagram. Páni, môžeme diskutovať? Môžeme začať? No tak a samozrejme nemôžeme začať ničím iným ako tým mimoriadným prejavom Eduarda Hegera. Videli ste ho, pán minister? Dohodol sa na tom aj s vami ako členmi vlády?
1: Úprimne nie, nedohodol a úprimne nie, nevidel.
0: Tak si z neho pustíme ukážku, nech sa páči.
1: Áno, priznávam. Na chaose mám nepochybne svoj podiel viny a ja. Pozeral som sa na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných. Hryzol som si do jazyka a trpeli hátky a konflikty. Ale robil som to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalícii a predišiel nestabilite. Dnes viem, že to naopak prispelo k väčšiemu chaosu v krajine. Chcem Slovensko chrániť pred chaosom, a krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám ako premiér. Uvedomujem si však zodpovednosť pani prezidentky. A viem, že ide tiež o dobro a stabilitu našej vlasti. Budem rešpektovať, ak bude mať na vec iný názor. A rozhodne sa inak.
0: Čo na tieto slova teda hovoríte, pán minister, keď ste tých teraz videli prvýkrát?
1: Že zažil som vo vláde pôsobenie pána Matoviča. Takže si viem predstaviť, že to bolo a veľmi ťažké a zodpovedné viesť túto krajinu s takom, takýmto ministrom a členom vlády a predsedom najsilnejšej strany. A videl som, čo som zdedil mnohé veci na ministerstve hospodárstva. Takže, takže e, to, že pán premiér Heger v čase ešte covidovej pandémie bezprecedentnej v histórii 20, posledných 100 rokov a v čase vojny u nášho suseda dokázal zvládnuť e, vládnutie v tejto krajine a tento zmiešaný vládny zbor a túto zložitú zmiešanú koalíciu takže že sme preklenuli to bez, bez vážnejších dôsledkov a bez vážnejších do, negatívnych dopadov na občanov a... A spoločnosť, ja myslím si, bolo to vnesenie veľkého kryža z odpovednosti v danej situácii. No,
0: pán minister, ale tuto máme trošku zmenu nástavenia. Poprvýkrát sme počuli Eduarda Hegera takto ostro sa vyhraniť aj voči Igorovi Matovičovi, ktorý ho napokon doviedol do politiky. To je jedna rovina toho celého. Tá druhá je, že sú to zjavné slova smerujúce k obavám z úradnickej vlády. Čiže smeruje táto vláda k tomu, že Končí a budeme, budeme tu mať úradnícky kabinet, možno už od budúceho týždňa. Viete o tom niečo?
1: Neviem. <laughs> Pozrite sa. Situácia po vlastne demisii, odstúpení pána ministra Vočana je samozrejme zložitá. Je to na zodpovednosti teraz, alebo teda má to v rukách pani prezidentka. Tí, ktorí tento, túto situáciu, tento chaos spôsobili, sa nám smejú z parlamentných hlavíc a tvária sa ako opoziční politici a dávajú teraz návrhy v parlamente, rozšavte návrhy o, o, o mnoho miliardových výdavkov, ktoré nie sú kryté zo štátneho rozpočtu. A miesto toho, aby boli zvolený termín volieb júnový, ja som v tejto relácii, keď si pamätáte, ja som jednoznačne vždycký urok, že má byť júnový, páni zo SAS a OĽANO, Lídry sa rozhodli inak, nedali hlasy na tento termín. Vyslovili nedôveru vláde, tú vládu rozbili. Nuž a teraz máme tento stav, ktorý tu máme.
0: No, pán Spravádzali
1: Gajsenovcov po Slovensku a my teraz máme veľmi zložitú situáciu, s ktorejí musíme spoločne ju zvládnuť tak, aby táto krajina do septembrových volieb skutočne neupadla do chaosu.
0: Tak uvidíme, ako... A či vôbec Gajsenovci nejakým spôsobom saske pomôžu? Napokon vysiela ich táto televízia, takže my sa z nimi môžeme v úvodzovkách len tešiť. No, e, pán Galek, v každom prípade počuli sme slova predsedu vlády. E, k, čomu, k čomu táto situácia smeruje? Vy očakávate, že tu naozaj budeme mať úradnícku vládu a kabinet Eduarda Hegera končí?
2: V by som chcel pripomenúť pánovi zastupujúcemu poverenému ministrovi Hermanovi, že bol aj on tým kto bol vo vláde spolu s Igorom Matovičom, vtedy mu neprekážalo, že sedí v jednej miestnosti s ním. A bola to práve, práve Saska, ktorá bojovala proti Igorovi Matovičovi a naozaj obetovali sme sa, položili sme tú obetu. A teraz paradoxne pán minister hovorí o tom, že má skúsenosti s Igorom Matovičom a zrazu sa od neho odťahuje. Ako, je to taká veľmi schizofrenická situácia, ale bohužiaľ na toto sme si aj pri tejto vláde zvykli a mňa veľmi neprivedal mne prekvapilo práve na tomto vystúpení je premiéra, že namiesto toho, aby priznal zlyhania svojich vlastných ministrov, tak zneužil verejnú, verejnoprávnu televíziu práve na takéto svoje politické vystúpenie. Čiže vy to vnímate ako zneužitie situácie? Áno, on nevy, nevystupoval ako premiér, on vystupoval ako predseda mimo parlamentnej strany. Ako strana SAS sme ho dlhodobo upozorňovali ako Saska na to, že má v tom kožuchu tú blchu. Chceli sme mu ponúknúť stabilnú vládu so štyrmi kvalitnými ministrami, s ktorými mohol dovládnuť až do toho marca 2024. Mohol si vybrať medzi vojnou a hambou. Toto bol ten pamätný deň 6.7.2022, kedy si vybral hambu a dnes má vojnu.
0: No, v každom prípade dnes... To tu vyzerá na vojnu aj medzi vami dvomi a to tu nesedí ani Igor Matovič. Uh, Žiadnu vojnu nevediem. Páni, ja hovorím
1: faktogra- faktické veci. Uh, ja páni, som nastúpil do kresla poličky septembra, keď, keď páni sa zbalili pred cenovou krízou, pred vykurovacou sezónou a spolu s Gajsenovcami teda chodili po Slovensku a ja som sa do konfliktu s pánom Matovičom dostal, keď si mnohí, dúfam, pamätáte, hen, hen, na Nový rok a kde som okomentoval pána Matoviča, takže to, to, že, to, že uh, áno, na Sviatky Vianočné a novoročné. Takže ja dnes mám žiadnu schizofréniu, ako tu pán Galek o niečom rozpráva. Pán Galek vo vláde s pánom Matovičom sedel vyše dva roky.
2: A aj sme ho patrične kritizovali, opozorňovali na všetky jeho prešlapy a boli sme to práve my, nebyť Sasky. Tak, Igor Matovič, možno, že do ní s premiérom. No, no o, cazky, páni, mám pocit, že...
1: Mať pár pred, Ak túto reláciu
0: sleduje smer Bože. alebo hláza, mali by chuť kritizovať, že tu nesedí opozícia. Myslím si, že ostrejší koalično-opozičný súboj by sme asi nemali. Aby sme ale toto naozaj nejakým spôsobom ukončili. Zdá sa, že aj v parlamente sa už otvorene hovorí o úradníckej vláde. Napokon hosťom Analýz 24 u kolegyni Lenky Ježovej Dnes bol pán Kara Huta, ktorý otvorene povedal, že sme rodina s tým tak spočítanie. Sa
1: pokiaľ podneme touto cesto, vytvoríme precedens. Každý podniká je zlý, respektíve nemôže sa zúčastňovať na žiadnom systéme do, e, dotačnom systéme, tak potom mi, kto príde na mysrovstvo podosperstva. Úradníci zo
3: strednej ekonomickej školy, nechcem sa aj dotknúť, alebo nejakí murári, techníci, čerství absolventi stredných škôl, deti, ktoré rodičia nemajú pôdu, ktoré budú vidieť e, e, hojci dobytok alebo ošipanú iba v televízii. pretože ako náhle bude niečo chovať a dotáciu,
1: tak spájaný s nejakým trestným podaním.
0: Ak nevadí, a toto bolo niečo k téme, ktorú rozoberieme o malú chvíľočku. Toto bola e, situačná záležitosť k pánovi Velčanovi. Takže, ale dobre, že sme si to pustili. Páni, teda e, záverečná otázka. Budeme mať tú úradníckú vládu alebo nie? Pretože aj sme rodina o tom otvorene hovorí. Dá sa to vôbec zastaviť? Pán Galek, podporíte úradnickú vládu v parlamente, lebo tá po 30 dňoch jednoducho musí disponovať dôverou a zdá sa, že ju zatiaľ v parlamente nenájde.
2: Máme 5 mesiacov dovolí, iba pokiaľ by to naozaj takto išlo až do toho septembra, tak v tom septembri by musel byť premiér Eduard Hever naklonovaný prakticky na všetkých ministerstvách, pretože vidíme, ako tí ministri postupne odchádzajú. Takže áno, budeme sa musieť aj o tomto baviť a tá úradnická vláda asi bude tému ďa.
0: Pán minister, dostane táto vláda podľa vás dôveru?
1: Pozrite sa, ten chaos, ktorý tu je od momentu, keď strana sa zodišla z vlády a vyslovila vlastnej vláde, nedôveru už druhý alebo tretíkrát v histórii, pretrvala, zablokovali júnový termín volieb. Áno, máme 5 mesiacov do volieb, v skutočnosti by sme mohli mať pár týždňov do volieb. Tí, ktorí to vyvolali, nesú zodpovednosti. Tí, tí teraz v parlamente majú rozhodovať a nesú zodpovednosť za túto krajinu, ktorí sedia v tomto parlamente. A pani prezidentka má veľmi neprijemnú... Úlohu, zvalili to na ňu, babelo to na ňu zvalili a zvalili vínu na tých, ktorí nesli zodpovednosť za túto krajinu alebo sa pokúšajú zvaliť vínu. Na tak,
0: tý. podľa našich informácií tie rokovania prebiehajú veľmi intenzívne. Možno sa rozhodne v pondelok a možno už v útorok niečo budeme vedieť.
2: Pán Hermann, ste nominantom strany Olánu, takže naozaj táto schizofrénia je podľa mňa nie na mieste.
1: Pán Kaliek, zase klamete. Ja som nominantom koalície. Taká bola podmienka. Čtyri, všetci štyria ministri, ktorí sme po vás prevzali zodpovednosť za túto krajinu, keď vy ste išli s Gajsenovcami na vyleť po Slovensku, sú nominanti koalície. Taká bola dohoda a taký je fakt. Takže Ale ďakujem. ako si
2: dovolujete teraz vy opäť kritizovať, v podstate kritizujete vlastnú vládu, kritizujete aj sám seba z tohto pohľadu. Jednoducho, všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté aj v súvislosti s predčasnými voľbami, boli uh, prijaté aj koaličnou radou, koalíciou, ktorej vy ste súčasťou. Dobre, páni,
0: myslím súčasťou, si, si, že ste si toto to to už to vyšermovali vzájomne. Dalek. Vráťme sa k tomu pánovi ministrovi Vlčanovi, ktorý teda už odovzdáva poverenie a nebude ministrom pôdohospodárstva. Ako vy vnímate, pán minister, tú dotáciu 1,4 milióna eur, je to naozaj veľká čiastka a naozaj tu vidíme ten konflikt. Záujmov, na druhej strane je to rezort, ktorý je typicky dotáciami, ktoré sú veľmi často povedzme nárokovateľné, toto nie je tá situácia. Ako sa s tým vysporiadať? A vy by ste vôbec niekedy žiadali o takýto typ dotácie, hoci pán Karahuta hovoril otvorene o tom, že by sme tým pádom na čele takéhoto rezortu nikdy nemali človeka, ktorý má nejakú skúsenosť so spravovaním hm. takéhoto rezortu.
1: Pán Karahuta nehovoril o uradníckej vláde, ale hovoril presne o, o tejto otázke, ktorú teraz vykladete a ja v, praktic- v mnohom s ním súhlasím, pretože e, e, tie peniaze, otázka je prebieha šetrne, či sa teda tá dotácia bola pridelená správne, ešte tie peniaze, pokiaľ viem, tá firma dotyčná nedostala, ale pán Karovota celkom verejne prezentoval zaujímavý a reálny problém, zvlášť na ministerstve pôdohospodárstva, kde skutočne každý farmár alebo človek pôsobiaci v tomto rezorte nejakým spôsobom siahala siaha na rôzne dotačné programy pre podohospodárov. A ak tam má byť expert na pôdohospodárstvo, tak je skutočne asi bude obrovský problém nájsť niekoho, kto jednoducho z tej branže, ktorý sa tomu rozumie, aby aby nebol súčasťou v minulosti, ale aj v súčasnosti nejakých nejakých dotačných programov, ktoré sú legitimné a ktoré prebiehajú na základe platných predpisov, zákonov a schém Európskej únie.
0: Na druhej strane tu máme členov vlády, ako je pani Remišova, ako pán Budaj, ktorí pánovi ministrovi jasne povedali vráťte tú dotáciu, je to neetická záležitosť, čiže Mal by ju, pán minister, vrátiť?
1: Zverejne nebolo aj pánom ministrom Budajom, že ešte tie peniaze nemá.
0: To Takže... je technická záležitosť. Rozprávame sa o nároku, o vzdaní sa. Čiže... Vy by ste odporúčali, aby si nenárokoval alebo nejakým spôsobom sa vzdal možnosti čerpať túto dotáciu, aby som bola technicky úplne presná?
1: E, e, aby som bol úplne technicky presný, ja nemám informácie o podmienkach do tejto dotácie schválenia Tejto dotácie to dotáciu odpredeluje ministerstvu životného prostredia, po ktorou spada pán teda šefuje pán Budaj ešte zatiaľ stále. Takže je to zodpovednosť pána Budaja, a samozrejme pán Vlčan respektíve tá firma, ktorá tú dotáciu požiadala.
0: Ešte zatiaľ stále, takže sme zvedaví, že čo to bude potom na budúci týždeň. To ešte stále sa týka aj pána Budaja. Nech sa páči, pán Galek, zareagujte. No, zaba, Treba ju to... vrátiť z vášho pohľadu.
2: Pre mňa je vôbec zaražajúce, že poverený minister uprednostnil túto dotáciu pred tým, aby pokračoval vo funkcii ministra. To znamená, on ako poverený minister odovzdal alebo teda požiadal prezidentku o odopretie tohto poverenia namiesto toho, aby odmietol tú dotáciu, ktorá mu bola pridelená. Áno. Môže byť, že táto dotácia, tak ako povedal aj pán minister, bola pridelená človeku, ktorý v tom okruhu sa pohybuje, ale potom je možno, že je dobré povedať si aj do budúcnosti pravidla, ako majú fungovať verejný funkcionáci.
0: No nech sa páči, pustíme si pánov, nech nám to nakrátko vysvetlia.
2: Ja som to nezatajil.
1: V akom momente bola podaná žiadosť, na akú sumu, to som nevedel. Ani som to nechcel vedieť. Ak niekto má problém s tým, aby tá firma dostala dotáciu, pokiaľ ja som aktívnym politikom, tak z politiky definitívne odchádzam. Firma Recycling, ktorej bola firma, ktorej potom je spolupodielníkom pán Olčan. Aj táto firma Recycling mala nedostatky a na výzvy dávala opravy. Podobne aj iné tie spoločnosti, ktoré sa uchádzali. Žiaľ, niektoré napríklad vôbec na tie dotazy neodpovedali. V na najbližších dňoch budem rokovať s pani prezidentkou a spoločne hľadať riešenie.
0: E, pán Galek, mal by odísť v tomto momente aj pán minister Budaj?
2: To je naozaj... Ťažké povedať, pretože nepoznáme všetky detaily toho, akým spôsobom bola žiadaná, pridelená táto samotná dotácia. Určite si budeme chcieť k tomu zasadnúť aj komisia, ktorá vyhodnotí, akým spôsobom by mala postupovať napríklad aj minister Budaj. Ale naozaj na teraz je to hlavne otázka na pána Vlčana, ktorý z môjho pohľadu úplne nelogicky uprednostnil dotáciu pred ministerstvom služieb.
0: Záverečná otázka k tejto téme. S
1: týmto úplne súhlasím, čo hovoril pán Galek.
0: Pán minister, ako to vyzerá? Ďakujem. Z vášho pohľadu. Ako toto celé vyzerá, že vláda, ktorá sa tak trošku rozpadáva, ministrov už nevieme ani odvolávať, ale stále sa tu javí nejaký problém. Pani prezidentka stále hovorí, že ešte jeden problém a vymenuje úradnickú vládu. A potom tu máme takúto záležitosť. Nehamíte sa tak trošku za, za tú vládu ako celok, ako to vyzerá? Ja osobne? Vy osobne, keď sa na tú vládu pozerať, tak trošku z nadhľadu, ako sa javí občanom, ktorí naozaj majú svoje veľké problémy, spôsobené aj zdražovaním a podobnými záležitostiami. Či toto naozaj prispieva tej stability v tejto krajine?
1: No ale my sme uh, to zdražovanie uh, minimálne v oblasti energii výrazným spôsobom pribrzdili. My, my si teraz my s pánom ministrom Veľčanom tr... no, predsať k, k tomuto tr... zdražovaniu to, sa dostaneme. inom, Takže my máme tretie najnižšie ceny plynu v Európe domácnosti, to sú objektívne údaje Eurostatu a e, dotácie, ktoré sme poskytli a ktoré sa kompenzujú ceny elektriny, tu tiež môžem, lebo som si tiež prišiel pripravený, e, sú, e, sú výrazne pomáhať našim domácnostiam. Toto je, keby platili bytovka v byt, keby nebola kompenzácia za za náklady na teplo. Toto toľko platí. Toto je rodinný dom s plynom vykurovaný a toto je rodinný dom vykurovaný elektrikou ročné. By boli, keby sme nekonali. A my sme konali a ročné náklady týchto domácností sú takéto. Pán
0: minister, skúsme to ľuďom vysvetliť.
1: Táto vláda v situácii, v ktorej, a ja som nastúpil ešte raz v septembra, v situácii všeobecného problému, ktorý tu máme v Európe, v Českej republike sú obrovské problémy s cenami energii, na rozdiel od nás, a majú výrazne vyššie ceny a výrazne väčšie nárasty, koná určite v tejto oblasti zodpovedne a priniesla stabilitu cenovú a sociálnu v tejto krajine. To, že tu máme politickú krízu, lebo to je politická kríza, aj táto udalosť je politická kríza, je spôsobená tým, že hlavní lídry koalície, ktorí prevzali zodpovednosť za túto krajinu v roku 2020, zlyhali. Oni zlyhali, oni vlastnú vládu, ktorú mala ústavnú väčšinu, priviedli do stavu, že je nežel menšinová, ale je vlastne poverená a, a jednoducho toto je náš spoločný problém. To nie je problém tejto vlády ako výkonu, ale to je problém politického manažovania a prístupu a zodpovednosti politických lídrov Tomu
0: rozumiem. Na druhej strane občania musia mať pocit, že to zvládnete a viete sa zaoberať aj problémami ľudí, nie len problémami, ktoré máte medzi sebou. Myslím, že som ukázal,
1: že že skutočne sa tým zaoberáme. Aj firiem od 1. mája sme zrazili poplatky distribučné pre všetkých odberateľov elektriny v tejto krajine na úroveň minulého roka, čo je významná pomoc. Kompenzácie bežia od decembra všetkým odberateľom elektriny a plynu na území Slovenskej skutočne na ministerstve hospodárstva minimálne, ale aj v rámci vlády pracujeme a tá situácia je ustabilizovaná. Nie je ideálna, ale napríklad v porovnaní s Českou republikou a inými krajinami v EÚ, aj naš, mnohými našimi susedmi je určite Pán lepšia. Pán minister,
0: je síce pravda, že vláda zastropovala, áno, aj ceny aj výšku distribučných poplatkov a podobne. Tu sa ale javia dva problémy. Ten prvý je, že tie ceny nám stále rastú, hoci štatistický úrad očakáva, že inflácia by mohla byť nižšia už v letných mesiacoch.
1: Ceny energii nám nerastú
0: ceny energii ale ceny potravín a aj, aj výrobcovia a aj podnikatelia hovoria, že sa odvíja od toho, teda tá, tá cena elektriny. Jednoducho, aby som to zjednodušila. Vláda síce stropuje poplatky za elektrickú energiu, na druhej strane nám rastú ceny potravín.
1: Ale nie dôsledku a... narastú ceny energii.
0: OK, vysvetlíme si to. A na druhej strane je tá otázka spojená aj s tým, či potom, keď táto vláda skončí, či nám tie ceny nepôjdu tak takým obrovským tempom hore, a len ceny potravy, ale aj ceny energii, že jednoducho odbrzdíme tú zátku, ktorú tam momentálne máme a tí ľudia o rok, o dva nebudú vedieť, ako zaplatiť účty za elektrínu. Nestane sa nám to?
1: No ak prídu do funkcií nepripravení, nezodpovední e, e, ľudia a populisti, ak, ak to, čo sa deje v parlamente, tento, tento bezbrehé útok, by som povedal, na našu štátnu spoločnú kasu, sa preniesie do výkonu na úrovni vlády, tak budeme mať všetci obrovský problém.
0: Pan Galek, vidíte to riziko tak, že by sme tu naozaj mohli mať obrovský nárast cien elektriny, povedzme aj rast cien potravín po skončení mandátu tejto vlády, práve preto, že sa tam odistí tá zátka.
2: Určite, Áno, a upozorňujem na to viacerí analytici. Ja som veľmi rád, že aj pán minister pripomenul, že prišiel až v polovičke septembra minulého roku, pretože naozaj mnohé tie opatrenia, ktoré sú dnes realizované, sme tam a pripravili ešte my sami. Ktoré Dovolím ktoré... si pripomenúť napríklad memorandum so slovenskými elektrárňami, vďaka čomu majú slovenské domácnosti na tento rok a budúci rok zastropované ceny na úrovni 61 eur.
0: Tak tu sa ale pán minister pochválil minulé na tlačovej konferencii, že oni vyjednali ešte lepšie. To mem-
2: Bohužiaľ, memorandum je iba dohoda o tom, že sa dohodneme. Dnes my to, čo my potrebujeme, je hotová implementačná zmluva, ktorú do dnes nemáme. Napriek tomu, že už práve v tom novembri minulého roku z Bruselu prišiel list, že práve DigiCompetition nemá problémy s čo sa bojíte, zmluvou. v
0: čom vidíte to riziko, keď je to len memorandum, ako hovoríte?
2: No, my sme pripravili memorandum. Dohodli sme na dva roky elektrínu za 61 eur pre všetky domácnosti. Súčasne sme aj, uh, hovorili aj o šetrení a o tom, že tie domácnosti musia byť motivované, pretože tieto časy jedného dňa skončia. Ak je okolo nás uh, zúri uragán, tak my sa nemôžeme tváriť, že my sme v nejakom kryte a nás sa to nikdy nedotkne. Nás chráni do značnej miery aj regulácia. To je napríklad porovnaní s tou Českou republikou, keď pán minister hovoril, že tie sú tam uh, nekoľkunásobne alebo výrazne vyššie, to isté je napríklad aj v Rakúsku. Čiže čo
0: robiť teraz, pán Galek, čo táto vláda teda nerobí z vášho pohľadu a čo nám hrozí?
2: Keď sme, my boli vo vláde, my sme nemali napríklad žiaden prístup k verejným financiám. To znamená, dokonca to bolo v tom desátore Igora Matoviča spomenuté, že jednoducho poslanci a ministri za stranu SAS nemôžu čerpať žiadne financie za verejných zdrojov, jedine za podmienky, že nájdú na to relevantnú náhradu. Rozumiete, zvýši sa nejaká iná daň. Preto sme prišli s 28 riešeniami, ktoré sme nechali hotové alebo možno že už aj vo fáze realizácie na ministerstve hospodárstva, 14 z nich bolo bez dopadu na verejné financie, 14 z nich bolo vo forme návrhu, mnohé z nich sa dnes aj realizujú, za čo som naozaj veľmi vďačný ale toto sú opatrenia, ktoré nás niečo stoja. Je tu práve belgický think tank, ktorý vypočítal, nehovorí, že mali úplne presné čísla, ale označil Slovensko za krajinu, ktorá finančne najviac pomáha s energetickou krízou. Povedali, no, v že je to až sa 10 z HDP. Ale tá moja
0: otázka smerovala inde, lebo my Presne pročúvame tak. naozaj, že sa to stropuje na jednej strane, ano. potom vidíme naozaj, že tie ceny napriek tomu rástu v obchodoch, lebo ľudia nejakým spôsobom nevedia rozlišiť, že, že kde sú tie opatrenia vlády v tomto zmysle. A či tu naozaj nebudeme mať problém o rok, o dva?
2: Presne tak. A Keďže dnes vynakladáme 10 z HDP, zadlžujeme... Svoje ďalšie generácie. A z môjho pohľadu tie peniaze, ktoré sú rozdávané, častokrát tá pomoc je veľmi neadresná, veľmi neefektívna. Jednoducho bohatí dostávajú rovnako ako tí, čo by potrebovali tú pomoc o mnoho viacej. To znamená, že tí, čo potrebujú menej, dostanú veľa, tí, čo potrebujú viac, dostanú e, málo. A toto je napríklad aj tá pomoc e, v prípade tých distribučných poplatkov. Vezmeme si také duslo šala, ktoré e, má za posledných 6 rokov najlepší hospodársky výsledok a napriek tomu takisto majú práve nárok na tie, na tie dotácie.
0: No, pán minister, na druhej strane vám tu niektoré politici vyčítajú, že nezachránujete Slovalko a podobne. Čiže podporovať, nepodporovať, čo s tým priemyslom skúsme krátko reagovať?
1: Pozrite sa. <hým> Dústošala Slovalko. Uh, my sme... Keby bolo tak pripravené všetko, ako pán Galek hovorí, tak by som nechodil od nástupu od polovičky septembra do decembra do Národnej rady ako na klavír, na skratené legislatívne konanie, na schválenie elementárnych zákonných pák a možností, aby sme mohli tieto kompenzačné schémy aplikovať. Žiadne neboli pripravené, museli sme to pripraviť aj legislatívne, aj vecne. Čo sa týka firemných záležitostí, my, uh, z, my sme spustili schému už v decembri, na august, september. Ta schéma nebola pripravená, keď som prišiel. Tu sme pripravili a notifikovali až po majom nástupe a vyplatili sme už, už minulý rok prvú pomoc všetkým odberateľom elektriny, lebo to nie je len o, o biznise. To boli aj církevné organizácie, športoviska kultúrne a podobne za august, september, kde finančne krváca, lebo tie ceny boli najvyššie. Od januára nám beží ďalej tá kompenzačná schéma a teraz od 1. maja, ako som povedal, sme zrazili distribučné poplatky na úroveň minulého roka, čo sa týka všetkých odberateľov, čo je spravodlivé, pretože všetci odberatelia na to trpia. A čím je menší odberateľ, tým trpí viac. Uh, mimochodom, aby bolo jasné, toto je nárast cien, vrátim sa k domácnostiam. V rokoch 2016 až 2020 za vlád pana Fica a Pellegriniho, keď žiadna cenová tsunami elektrickej energie pre domácnosť, keď žiadna, nebol žiaden šok na trhoch, cena elektriny bola stabilná. Ich nárast cien bol pre rôzne kategórie domácnosti od, 20, od 18 až po 20 Za 4 roky ich vlády vlád od 16 do 20. Za, za vlád Mato. Poloviča Hegera 20 až 23 v čase energetickej kríze a energetického šoku bol ten nárast polovičný, to znamená, to znamená, že my sme stabilizovali tú situáciu, štátny rozpočet na základe možnosti štátneho rozpočtu, Štátny rozpočet ohrozujú návrhy, ktoré idú teraz z parlamentu, tie populistické. Tie výdavky, ktoré máme na stabilitu odberateľov, od priemyslu, cez samozprávy, cirkevné organizácie, športoviska a podobne a na domácnosti, to, tieto zdroje sú zodpovedné našu štátnu kasu neničia a nám všetkým umožňujú prežiť toto zložité obdobie energetickéj Tsunami sme zmenili na energetickú vlnku. No, Čo sa týka sa, cien že... potravín, inflácia cien potravín, to je problém celého regiónu, keď sa pozriete, v Maďarsku je ešte vyšší cenový nárast, tuším aj v Česku je ešte vyšší cenový nárast, to je problém nášho regiónu špecificky, týka sa potravín, ale nie, ale nie, nie je spôsobený cenami energie.
0: No pokiaľ ešte ostaneme jednou vetou priemyslu. Ja si pomôžem výrokom Petra Pellegriniho, ktorý teda stál na 1. maja pred Slovalkom a hovoril o dohode s priemyslom v prípade, že bude mať teda rozhodovacie právomoci a o dohode na nejakých stabilných cenách. Nech sa páči, vypočujme si to.
3: Slovalko sa stalo pomníkom neschopnosti a arogancie vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Arogancie kvôli tomu, že neboli ochotní pomôcť tejto fabrike. Nerozumiem, ako mohla vláda Slovenskej republiky dopustiť, že sa na jej území prestane vyrábať hliník, táto kľúčová komodita, čím sme oslabili nielen ekonomické a národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, ale oslabili sme aj komplet záujmy celej Európskej únie, ktorá ukazuje sa, a kríza ukázala napriemo, jednoducho je závislá od dovozu mnohých surovín a komodít smerom do Európskej únie z okolitých krajín.
0: Pustíme teda a výrok, ktorý sa týka dohody, o, e, dohody s priemyslom a s veľkými firmami. Nech sa páči.
3: Podpísať s našim slovenským priemyslom latanie tejto fabriky dlhodobé kontrakty za výhodné ceny, ktoré budú garantovať stabilitu tejto fabrike nielen na jeden rok, ale aj napriek výkyvom budúcim možno na trhu s elektrickou energiou, aby fabrika vedela, že najbližších 5-10 rokov bude dostávať za takéto ceny elektrickú energiu.
0: Pusti jedno veto, pán Galek. Je toto vôbec možné? Nestane sa to, že napokon zastropujeme tie ceny na nejakých vysokých... V úrovniach a priemysel by si tú elektrinu mohol na základe trhových princípov kupovať lacnejšie?
2: Skáčeme z domácnosti na priemysel, ale teda ešte by som sa vyjadril pánovi Hirmanovi, pretože ten graf, ktorý ukazoval, je v podstate pochvala Richardovi Sulíkovi, pretože toto je dôsledok a implementácie vo aplikácie toho memoranda, ktorý uzavrela, ktorý návrhol práve Richard Sulík. A teraz k tomu, k tomu, či vormátor.
0: priemyslu vieme dať stabilné teraz... nejaké opatrenia, aby sa vedel zariadiť s so, nákupom cien energii
2: nemá problém s tým, že by si nevedeli zabezpečiť, alebo áno, nevedia si dnes zabezpečiť, ale práve kvôli tomu, že u nás uh, musia platiť uh, podľa platného zákona o obchodovaní s kvótami do fondu environmentálneho poplatky a nedostávajú z toho toľko koľko v zahraničí a tým pádom nie sú konkurencie schopní. Tieto príspevky by im vedeli kompenzovať práve tie ceny, ktoré oni vedia nakúpiť na trhu. Takže ani to nie je o tom, ako hovoril pán Pellegrini, že Štát by sa mal starať o nejaké dlhodobé kontrakty. Nie. To aj v minulosti si robil priemysel, to aj v minulosti si zabezpečovalo Slovalko. Ale jednoducho Slovalko a celý priemysel iba žiada, aby to, čo je bežné v zahraničí, práve v prípade rôznych týchto príspevkov z predaja emisí a emisných kvót, aby bolo rovnako štandardné aj na Slovansku. No,
0: pán minister, skúsme jednou, dvomi vetami naozaj, či vieme nejako zastabilizovať tú situáciu v priemysle a urobiť nejaké dlhodobé kontrakty pre ktoré, alebo v dôsledku ktorých by mala potom naša priemyselná časť a, mm. a veľké podniky mali nejakú stabilnú Dobre, takže fakty
1: a, fakty a nie, pro, nie propaganda. My sme vyjednali, a to už my sme vyjednali, memorandum so slovenskými elektrárňami, ku ktorému sa slovenské elektrárne prihlásili a povedali, že to považujú za svoj záväzok nielen pre domácnosti do roku 2027, cenovú kryvku, ktorá je výrazne nižšia pod trh a proste tie ceny sú elektriny naďalej najnižšie jedny v Európe pre domácnosti, ale podobný rámec sme vyjednali, to čo hovorí pán Pelegrini, že urobimy už sme urobili so slovenskými elektrárňami zaujímavé, že on to neurobil, keď bol premiér, od roku 2024 do 2027. Takisto je cenová krivka e, rámcová, ktorá bude, na základe ktorej bude ponúknuté pre priemys- pre všetkých odberateľov, opäť aj samozprávy povedzme, a aj premysel, e, objem elektriny na predaj, ak to pre nich bude výhodné a budú to považovať za výhodné, tá cenová krivka je nižšia, ako je momentálne trhová. To je prvá a zásadná vec. To znamená, že už takýto rámcový sme dojednali to, čo hovorí pán Pellegrini, že pripraví. Druhá zásadná vec. Keď bol pán Pellegrini a, a pán Fico premiérmi, oni Sloválku z tohto Envirofondu neposkytovali žiadnu podporu, takisto. Respektíve nedávali žiadnu podporu. Tretia vec. Práve v roku 2019, keď bol pán Pellegrini premiér, Sloválko malo historickú stratu 40 miliónov eur a bojovalo o život. A žiadnu pomoc nedostalo od Pelegrinio vlády, až nastúpila nová vláda v roku 2020. Takže už, už, už to Sloválkov nejako prežilo práve vládnutie pána Pelegrinio.
0: No, tak ste a si vykolikovali priestor.
1: posledná zásadná vec, buďme úprimní, energeticky takto náročná výroba súrovín ako je hliník, trošku tiež trošku s tom význam, keď sa pozriete na svetový priemysel hlinikársky, je tam, kde je lacná elektrina. Povedzme, ruské hlinikárne sú na ďalekom východe, kde je na Janiseji a veľko veľtoko, obrovské vodné elektrárne. Sú hlinikárne na Islande, lebo je tam geotermálna energia, ktorá je super lacná, alebo sú hlinikárne na pobreží, kde je lacný dostup suroviny. Slovalko nemá bauxit, ten už v Maďarsku sa neťaží. To už je naozaj taká detailná a, záležitosť. To ja som chcela ved a naozaj sa v
0: priemysle vedia si z tohto ja niečo
1: Rokoval s jedným akcionárom Slovalka aj s vedením, manažmentom o perspektívnej novej výrobnom programe pre ľudí tam zamestnaných a pre túto fabriku, ktorá by priniesla výrobu perspektívnu pre 21. storočie. Toto, toto Je sme to aktuálne začali. teraz? Toto rokovanie sme začali.
0: A vyrábal by sa tam teda na, na ďalej hliník, hej? alebo niečo iné
1: Perspektívna výroba, ktorá pre túto fabriku, pre tento región a pre týchto ľudí aj v tej kvalifikácii, ktorú majú im prinesu. Nové e, udržania a nové pracovné príležitosti e, e, zodpovedajúce v úrovni 21. storočia. Tak
0: to je nová zaujímavá informácia. Pán Galek zareagujte a ideme k tomu, čo povedal Robert Fico v parlamente. Čo sa týka teda e, materiálov, o ktorých sa bude rokovať. zajtra? nech sa páči.
2: Dobre, tak ďakujem pekne, iba k tomu sa ešte... Jednou vetou vrátim, lebo pán minister hovorí, že vyrokovali lepšie podmienky, no bohužiaľ nie je to celkom tak, pretože v tomto roku napríklad slovenské elektrárne dodajú iba 2,7 terawatt hodiny, to znamená o 60 menej ako mali. Sice pán minister potom asi v ďalšej, viete, dodá, že veď na budúci rok to slovenské elektrárne dokompenzujú, ale bohužiaľ to, čo dojednal pán minister, je iba nezáväzny dotatok k nezáväznému memorandu a implementačná zmluva stále nie je. No, to znamená, nie, že slovenské elektrárne nemajú ani na základe. Páni, čoho... z tohto
0: už naozaj ľudia nič už nemajú, lebo to sú detálne informácie z memoranda. Poďme sa venovať tomu, že zajtra tu budeme mať naozaj opatrenia, o ktorých sa bude rokovať v parlamente, ktoré sa týkajú zástropovania cien. A zhodenie mimoriadnej schodze zo stola takýmito slovami okomentoval práve Robert Fico. Nech sa páči.
2: Odkazujeme poslanci vládnej koalícii. Odkazujú ľuďom. Chodte si naserať. Prepašte za, za výraz, ale takého fakapáka, ako ukázala táto vládna koalícia ľuďom, už dávno neukázala.
0: Krátko, toto, pán minister. Toto
1: ukázal pán Fico ľuďom, keď vládol, že mal dvojnásobný nárast cien elektriny za, za vlády 2016 až 20, a ako bol teraz od roku 20 do 2023. Čo má zmysel stopovať? Stropovať Fico, má, že má zmysel republiky.
0: urobiť ešte nejaké opatrenia, aby tie ceny nerástli nejakým spôsobom skokovo? Čo má zmysel ešte urobiť možno do tých volieb, aby sme trošku obmedzili tie ceny a pomohli ľuďom?
1: Ľudia kľúd. Elektrina je tu zastropovaná do roku 27. Na tento a budúci rok 61 eur. To, čo to hovorí pán Gale, komodita je. Marže
0: obchodníkov.
1: Ale to, keď už takisto tie ceny finálne, to som ukazoval a môžem ukázať ešte raz, sú zabezpečené pre slovenské domácnosti. Toto ľudia platia. Toto by platili, keby sme to neurobili pri teple, plyne, aj elektrine. Netreba tu šíriť paniku. Čiže Čo ani oprytňovať pr... marže Čo...
0: obchodníkov, leťasov ob, a ob, podobne.
1: Ob, ob, obchodníci, myslíte, s energiami? Obchodníci myslím, s energiami za minulý rok vykazujú opatenia. stratu. Na rozdiel od, od niektorých zmienených podnikov, ktoré tu naopak vykazujú rekordné zisky a obchodníci s energiami majú mínus. Čo sa týka ešte raz potravín, toto je iný problém, skutočne je to problém, nie, ale, nie, ale je to problém nášho regiónu, kde ceny potravín rastú rýchlejšie, ako je priemer EÚ. Ale toto je systémový problém a nie len Slovenska a áno, toto je potrebné riešiť. Avšak, toto, ešte raz, toto nie je problém energetický. Povedz jedno
0: riešenie. Rozumiem, že to nie je problém energetický, ale z pohľadu ministra hospodárstva, čo by bolo najefektívnejšie urobiť momentálne, aby sme tie ceny nemali také vysoké v obchodoch? Pozrite A sa, inflácia rásla pomalšie. Ja som malšie.
1: o tomto sa rozprával aj s panou, pani riaditeľkou Sojky, ktorá je zodpovedný orgán na kontrolu cien, nie ako potravín, ale, ale kontrolu cien. Problém je, že, že v jednom z kilečiek takzvaných sasky sa zrušila cenová registratúra za uplynulé obdobie, kde si museli obchodníci viesť svoje ceny a ukazovať tie ceny. A teraz tie kontrolné mechanizmy sú, a o zdecimovaní inšpektorov Sojky, a teraz tie cenové kontrolné mechanizmy sú, sú istým spôsobom obmedzené. A, a toto tiež sa snažíme a obnovujeme teraz od, teda od nástupu môjho do funkcie a zmene vo vedení Sojky. Toto je kompeten- ktorú ja mám ako minister hospodárstva, ktorý ale nemôže riešiť aj problémy celej krajiny, aj ceny potravín, aj ceny, ceny energie, Ale Kálek, túto kompetenciu mám a túto uplatňujem.
0: Čiže lepšie kontroly, lepšie fungovanie sojky, aké opatrenia máte vy, aké viete podporiť v parlamente?
2: Určite aj efektívnejšie využívanie tých prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Už som to prezentoval práve na prípade energií, kedy naozaj sa vynakladajú obrovské prostriedky ale na to, aby bolo. Len na to, aby sa dalo pred voľbami rýchlo prezentovať, že pozrite, čo sme pre vás urobili. Ale reálne, keď sa bavíte s podnikateľmi, najmä s malými, tak jednoducho oni vám povedia ale my tie peniaze nevidíme. My sa k nim nevieme dostať. Neboli vykompenzované posledné 3 mesiace minulého roka, napríklad v prípade elektríny. Takisto do dnešného dňa nebola prijatá schéma, ktorú sme nechali na ministerstve hospodárstva, ktorá hovorila o tom, že pri tej kompenzácii cien energii sa nemá zohľadňovať iba rozdiel v nákladoch, ale aj to, ako sa tie ceny energii pretavili do ziskov tých spoločností. Áno, následne v Bruseli bola táto schéma zmenená, ale paradoxne ministerstvo hospodárstva to posielalo do Bruselného schválenia až 28. decembra minulého roku. Dodnes túto schému nemáme na stole, čiže efektívnejšie, adresnejšie, toto má byť pomoc, aby sme naozaj neboli za dva roky v situácii, že nebudeme mať žiadne peniaze, že budeme zadlžení na ďalšie generácie a bohužiaľ bude to už na tej ďalšej vláde. Dobre už páni, tak
0: v závere na 20 sekúnd si ešte ukážeme výsledky aktuálneho prieskumu agentúry, ako očakávajú občania zníženie úrovne demokracie a odkon od západných hodnot. Tak, na otázku. Myslíte si, že po voľbách v septembri 2023 by mohlo nastať zníženie úrovne demokracie na Slovensku a odklon od západných hodnúod odpoveda áno až 37,4%. Neobáva sa odklonu od západnej demokracie 46,4%. Ak sa na to v závere pozrieme ešte zo stranického hľadiska, tak najväčšiu obavu majú prioritne voliči progresívneho Slovenska, ale aj voliči SAS. Tých je viac ako polovica, alebo voliči KDH, naopak napríklad Smer hlas a jeho voliči sa toho neobávajú. Páni, ďakujem pekne, že ste dnes boli mojimi hostiami. Dámy a páni, my sa ešte definitívne nelúčime. Prechádzame na JOJ24, tam sa budeme už o minutku rozprávať o elektromobilite, o spalivacích motoroch. Určite ostaňte s nami a samozrejme budeme odpovedať aj na vaše otázky, ktoré ste poslali cez Slide na www.joj.sk. Teším sa na vás už o pár minút.